Bakslag. Det verkar osannolikt att misstagen från 1960- och 70-talen skulle upprepas. Nu vet man ju vad folk vill ha och bygger områden som Hammarby sjöstad. Men när jag lämnar lunchen med finansmannen och går upp till spårvagnen ser jag plötsligt likheter med Tensta. Det finns få affärer i husen och få arbetsplatser. Här ska människor bo och ingenting annat, precis som i Tensta. Husen är alla samma stil och lika varandra. Och män moderna och snygga, precis som Tensta en gång var. Men framförallt är det själva grundtanken identisk. På kort tid byggdes en hel stadsdel upp i enhetlig stil och utifrån den tidens tycke och smak. Lika lite som Tensta kommer Hammarby Sjöstad att bli en stad som långsamt växer fram och blandar olika stilar. Allt är redan planerat och tillrättalagt. Jag tittar på videobanden med intervjuerna från Tensta igen. Gatorna är inte färdiga och de idag gröna gårdarna i byggarbetsplatser eller i bästa fall asfalterade lekplatser. Personerna pratar sådär snabbt och nasalt som folk gjorde då, i alla fall på tv. Det är uteslutande svenskar som intervjuas. De flesta verkar nöjda med att flytta till Tensta. I deras ögon finns samma tro på att ha tagit ett steg in i något nytt som jag tror mig se hos mammorna där på restaurangen i Hammarby Sjöstad som vaggar sina små telningar med ena handen och balanserar sin lattekopp med den andra. Kan det bli så att de nyinflyttade i Hammarby Sjöstad snart kommer att känna att man flyttat in i ett nytt ghetto? Jag drar jämförelsen mellan Tensta och Hammarby Sjöstad för forskaren Elisabeth Lilja när vi träffas där på fiket mitt i Stockholms speciellande hjärta. Nej, den jämförelsen haltar ordentligt tycker jag. Det är betydligt mer stadsliv i Hammarby Sjöstad än vad det är i miljonprogrammen. Och studier visar att de som bor i Hammarby Sjöstad idag verkligen tycker om sin stadsdel. Visst fanns det också en framtidstro bland de som flyttade in i miljonprogrammen då. Men i Tensta gick det snabbt och väldigt brant ut för, säger hon. Hon har förstås rätt. Pilarna i Tensta började snabbt peka åt fel håll. Det hördes en massiv kritik från de som bodde där. Gatorna liknade leråkrarna, avlopp och elledningar fick läggas om flera gånger. Den planerade servicen dröjde. Provisoriska baracker fungerade länge som matvarubutiker. Tunnelbanan i Tensta invigdes av den nuvarande kungen först 1975, fyra år senare än planerat. De politiker som varit så stolta över de nya betongförorterna vill inte åka till Tensta och möta kritikerna. Det spädde på känslan av en segregerad förort bland de boende. Även den monotona arkitekturen började kritiseras. Inte minst bland kända kulturpersonligheter som undrade hur det kunde byggas så människofientliga förorter. Den kanske första och mest kända artikeln skrevs i DN i samband med invigningen av Skärholmen. Rubriken var Riv Skärholmen. En uppmärksammad bok från 1970 hette Rapport Tensta och innehöll en svidande kritik mot tankarna bakom miljonprogrammen. I boken förutsågs att Tensta skulle bli ett slumområde. Många som kanske var nöjda påverkades av den här kritiken och det bidrog till att Tensta fick ett dåligt rykte. Vad har vi egentligen flyttat till? Då, i början av 1970-talet, var mindre än 20 procent av Tenstas invånare utländska medborgare. Det var arbetskraftsinvandrare från Finland, Grekland och Turkiet. Debatten började också ta fart kring den tydliga klassuppdelningen i Sverige där Tensta och liknande förorter samlade de svagaste och fattigaste, socialgrupp 3. Att det fanns invandrare här var ingen laddad fråga då. Det såg som något spännande och positivt. 
Men den ekonomiska segregationen skapade undan för undan en etnisk segregation. I början av 1970-talet drabbades Sverige av den djupaste lågkonjunkturen sedan andra världskriget. Den späddes på av oljekrisen 1973 som ruskade om hela västvärlden. Det gjorde att alla prognoser om att det skulle skapas nya jobb i Stockholm och öka inflyttningen visade sig vara fel. Istället blev det problem att fylla alla nybyggda lägenheter i förorterna, inte minst i Tensta där tusentals lägenheter stod tomma. I Chile tog militären makten 1973. Det ledde till att Sverige för första gången fick en rejäl flyktinginvandring. Många flyktingarna hamnade i Stockholm och just i Tensta och Rinkeby där det fanns lägenheter. I takt med den massiva kritiken mot de nya områdena började byggbolagen istället att bygga radhus och småhus. Hit flyttade många från Tensta och andra miljonprogram. Staten subventionerade dessutom lånen med full avdragsrätt för att man ville göra det fördelaktigt att köpa ett eget hus vid den här tiden. Ursprungsbefolkningen försvann snabbt. I slutet av 1970-talet omsattes var fjärde lägenhet i Tensta varje år. Segregationen hade börjat. Men 1980 fanns det fortfarande fler svenskar i Tensta än första eller andra generationens invandrare. På 80-talet skulle dagisgrupperna till hälften bestå av svenskar och till hälften av invandrare, berättade Ulla Jansson på stadsdelsförvaltningen. Men vid den här tiden kom nya flyktinggrupper, bland annat från Iran och Kurdistan. Då, någon gång under 1980-talet, blev svenskarna en minoritet. Samtidigt började segregationsdebatten mer handla om etnicitet istället för klass. Alltså, det var den stora övervikten av invandrare i Tensta och andra förorter som nu sattes under lupp. Men trots att det hade mindre med sociala problem och mer med bakgrund att göra klingade ordet segregation fortfarande negativt. Jusholm är en etnisk extremt segregerad förort men är knappast sett som något negativt. I Tensas fall är däremot segregationen ett problem. På 1990-talet kom nya flyktingströmmar från främst Somalia och Etiopien. Även de flyttade in i miljonprogramsförorter där det fanns lägenheter. Trenden mot ökad etnisk segregation har bara fortsatt och gör det fortfarande. Idag har alltså 86 procent av Tensas 17 000 invånare utländsk bakgrund. Ett barn till. En dag berättar Charlotte att hon är gravid. Fantastiskt! Vi vill ha fler barn och det känns som att livet leker. I juni nästa år ska Elliot få ett lilla syskon. Graviditeten löper på utan några obehagliga överraskningar och vi är förstås lyckliga. Men den nya situationen väcker frågan om vi ska bo kvar i Tensta. Charlotte har svårt att tänka sig att vara mammaledig från sitt jobb här ute. Hon känner inga andra mammor här, känner sig fortfarande otrygg och har svårt att vänja sig vid den monotona betongmiljön. Jag nästan ryser av tanken på att gå omkring här med en barnvagn i sommar, säger hon. Förra gången hon var nybliven mamma bodde vi i innerstan. Charlotte kunde åka kors och tvärs över stan i stadsbussarna med sin barnvagn. Hon träffade kompisar på kaféer eller de tog långa promenader längs Normäla strand eller Karlbergskanalen. Vad ska jag göra här? Ingen kommer att hälsa på mig. Jag får panik när jag tänker på det, säger hon. Men det är inte bara tanken på att vara mamma här som stör Charlotte utan efter en bra inledning har hennes förhållande till Tensta gått in i något av en svacka. Det kan vara den mörka hösten som till slut intagit Sverige men mest sannolikt är det en serie till synes obetydliga incidenter som bidrar till att det blivit en fnurra på tråden. En kväll står jag och Charlotte på vår balkong och följer ett våldsamt gräl på en av loftgångarna i huset bredvid. 
sett en man som bråkar med två kvinnor om vad som verkar vara ett litet barn som han håller i sin fan. Några grannar har gått ut för att titta men verkar måttligt intresserade av bråket. Det är vardagsmat. En annan gång råkar Charlotte stöta till sin kundvagn mot en muslimsk kvinnas ben. Hon bär slöja, pratar dålig svenska och nu brister det för henne. Vad gör du? Vad är problemet? utbrister hon upprört. Gör något tecken mot huvudet och fortsätter att skrika på arabiska. När samma kvinna ska betala beror hon även bråka med expediten om priset på färsk bladspenat. Just affären är en vanlig plats för incidenter. På kvällarna brukar det hänga tonårsgäng kring tunnelbanan och några gånger har de ropat åt henne. Inget mer, bara ord. Men det räcker givetvis för att hon ska tycka att det är obehagligt. En eftermiddag i november stannar inte hennes tunnelbantåg i Tensta utan hon måste åka vidare till nästa station. Anledningen är att någon har slängt en tårgasbomb på perrongen i Tensta som måste utrymmas och stängas av. Bara tre dagar senare hamnar vår nya förut på första sidan och igen när en man beväpnad med en yxa rånar svensk kassaservice i Tensta centrum. Det kan tyckas som bagateller men lagda på varandra gör det att Charlotte börjar misströsta. Jag förstår att sådana här saker egentligen inte innebär någon fara för mig. Jag är inte dum, men det är ändå obehagligt. En kväll när jag dricker en öl efter jobbet med några kollegor ringer Charlotte gråtande på min mobil och vill att jag ska komma hem omedelbart. Hon har öppnat ytterdörren för en person som säger sig vara tavelförsäljare. Men när hon bestämt sagt att vi inte ska ha några tavlor försöker han att tränga sig på. Charlotte har mer eller mindre fått putta ut honom i trappuppgången, förklarar hon. När hon tittar ut genom titthålet en stund senare finns han fortfarande kvar i trapphuset. Jag tar en taxi hem och då har han försvunnit. Charlotte går ogärna ut och handlar på kvällen och vill bli hämtad med bil på jobbet när hon arbetar över. Jag förstår henne förstås, men det frästar på. Det är inte hon som velat flytta hit. Jag känner ett ansvar och håller minen. Ser det positiva? Det händer ju i alla fall något, säger hon när Charlotte kommer hem svärande efter att ha sett två kvinnor bråka vid grönsaksdisken på Vivo. Det är inte lika tråkigt som att gå och handla i vår gammal konsum i stan. Jag försöker lyfta fram det positiva, påpekar hur billig maten i affären, ungefär som om det skulle få henne att trivas bättre. Men mest tärande för Charlotte i miljön, säger hon. Betonghusen, det gråa, slitna och monotona. Det gör att man inte känner för att gå ut på en promenad, säger Charlotte och klagar på känslan av isolering. Det är som om vi inte bor i Stockholm. Trots att det inte är så långt borta känns det som att innerstan är en annan världsdel, säger hon. Tensta är som en öde ö med en enda bro till fastlandet, tunnelbanan. Tenstas arkitektur Charlotte är långt ifrån den första som reagerar på känslan av isolering i Tensta. Det är en av många diskussioner som handlar om hur Tensta bör utvecklas statsmässigt för att minska bekymren och segregationen. Den fysiska miljön har tillskrivits en stor betydelse för problemen i Tensta, Rinkeby, Fittja, Hallunda, Rosengård, Hammarkullen och andra segregerade förorter. Den brutala arkitekturen, sägs det, är en viktig orsak till att Tensta upplevt som oattraktivt och blivit en socialt och senare etniskt segregerad problemförort. Därför har också de politiska insatserna inriktats här. Få andra länder kommer i närheten av Sveriges insatser när det gäller att rusta upp själva miljön i problemförorter. Folk som kommer på besök är tudelade inför vår utsikt från balkongen på sjätte våningen. Att man ser långt råter det ingen tvekan om. Till vänster sträcker Järvafältet ut sig och i bakgrunden syns Akalla och Kistas skyline. 
Allra tydligast är den 128 meter höga skyskrapan Kista Science Tower, snyggt upplyst på kvällarna. Rakt fram i öster ligger Stockholms innerstad. Kyrktornens spiror sticker upp som tandpetar i horisonten och koncentrerar man sig noga går även att se globens kupol på 15 km avstånd. Det är storslaget. Frider man bara huvudet snett neråt åt vilket håll som helst är det också storslaget fast på ett helt annat sätt. Mitt emot oss ligger ett likadant hus som vårt eget, ett massivt sexvåningshus i smutsgrå betong. Sidan som vetter mot oss saknar balkonger vilket ökar enformigheten. Snett till höger bred Tenstads typiska loftgångshus ut sig som en massiv mur. Ja, det är ungefär så här man föreställt sig att det skulle se ut i en vanlig kommentar. Det är svårt att tycka något annat än att de är fula husen i Tensta. Men är det för att vi är så itutade ända från barndomen att fyrkantiga, likformiga hus är fula? Eller beror det på att det finns någonting med byggnaden och estetiken i Tensta som verkligen är fult, rent objektivt? Det är en filosofisk fråga som det heter. Arkitekterna bakom miljonprogrammet använde faktiskt den svenska filosofen Axel Hägerström i sin argumentation. Han ansåg att det inte finns några absoluta skönhetsvärden, men andra filosofer tycker annorlunda. Så farligt är det väl inte att börja tänka allt oftare när jag står där på balkongen och tittar ut. Jag har vant mig. Det skulle kunna vara en sliten badort i Spanien som jag tittar ut på. Samma smutsiga betonghus, slitna balkonger i söderläge och monotona arkitektur. Förändra. Men frågan är om förortens typisk sociala och ekonomiska problem verkligen ska kopplas ihop med arkitekturen. Det här är en ständigt pågående debatt som känns mer infekterad och känslomässig ju mer jag fördjupar mig i den. Men också mer spännande. Det finns två tydliga falanger. I ena ringhörnan finns en grupp som jag kallar förnyarna och som, lite förenklat, vill göra Tensta mer likt innerstan med fler genomfartsgator, fler affärer, mötesplatser och tätare bebyggelse. Bevararna å andra sidan vill lyfta fram fördelarna med de ursprungliga tankarna kring hur Tensta är byggt. En av förnyarnas främste representant är Erik Stenberg, arkitekten som öppnat sin lägenhet på Tenstas bostadsmässa och som jag blivit nyfiken på. Han är en välkänd Tenstabo, en eldsjäl som låg bakom sommarens bomässa visade sig. För tio år sedan kom han hem till Sverige efter att utbildat sig till arkitekt i USA. Ett av hans första uppdrag kom från trävaruindustrin och ett kommunalt bostadsbolag som ville experimentera om hur en typisk tjänstalägenhet skulle kunna ritas om och bli mer attraktiv. Resultatet blev så bra att han helt enkelt flyttade in där själv. Jag har inte bott i Sverige på många år och hade ingen relation till någon stadsdel. Visste inte vad som var rätt och fel. Jag var medveten om tjänstas dåliga rykte men fick inte det bekräftat när jag var här. Jag tror förresten att det är mindre skillnad mellan Tensta och Östermalm än mellan USA och Sverige och jag var nöjd med att bara få en lägenhet berättar han för mig en lördagsförmiddag när vi tar en promenad i Tensta. Och så valde du att stanna. Jag har fått många vänner här och trivs som arkitekt i området enormt fascinerande. Det är lätt att glömma att Tensta var visionärt när det byggdes. Många lösningar hade aldrig prövats förut och detaljerna är oändliga. Han stannar upp ofta för att titta ordentligt på något som han inte har tänkt på förut, som en detalj på ett hus eller en cykelvägsdragning. Hans entusiasm smittar av sig. Som en äkta konnessör kan han sätta årgångar på husen och berätta om olika perioder av miljonprogrammet, om just det årets typiska byggnadsteknik 
och val av material. Vi går förbi de höga och trista husen som ligger som en mur längs hela E18. De höga husen skulle ligga mot motorvägen i norr och de lägsta i söder så att hela området sluttar mot solen. Det var noga uträknat, förklarar han. Jag inser hur det har påverkats folks bild av Tensta. Det är ju de här trista, höga och monotona husen som folk ser från sina bilar när de åker förbi. Det räcker för att inte vilja se mer. Erik Stenberg berättar om potentialen han ser i Tensta. Överallt ser han möjligheter till förändringar med små medel. Han har lagt fram ett förslag på hur gator kan dras om och knytas ihop för att öppna för genomfart inom området. Det skulle vitalisera området. Jag tror att man kan göra väldigt mycket i Tensta utan att det skulle ta bort områdets karaktär. Ett område måste få utvecklas, men här står istället tiden stilla. Handlar inte om att det är för dyrt att dra om vägar. Men titta på cykelvägen där nere över bilvägen, säger han, och pekar på en cykelramp över huvudgatan i Julsta som är byggd som en korkskruv. Tänk dig vad den kostade på sin tid. Då fanns det faktiskt pengar, men nu vill alla bara bevara. När vi går förbi ännu en tom parkeringsplats stannar han upp. Här skulle vara perfekt att på sikt bygga hus och förtäta området. När Tensta byggdes räknar man med 1,2 bilar per familj. Så har det inte riktigt blivit och nu står parkeringsplatserna tomma. Vi möter många familjer som är ute och flanerar på gågatorna längs hyreshusen. Erik Stenberg hälsar artigt på flera. Han är välkänd här ute. Kanske känner de igen honom från någon av alla de otaliga möten i nämnder och grupper som han har deltagit i de senaste åren för att berätta om sina idéer. Det ger ingenting att engagera sig på det sättet. Det är som trög byråkrati här ute och det finns för många bakåtsträvare. Det är naivt att tro att Tensa skulle kunna bli någon ny drottning eller biblioteksgatan. Men det skulle kunna bli en annan typ av stad. Tyvärr stoppas det av alla regler. Jag förstår vad han menar, men undrar hur viktigt invånarna verkligen tycker att de här frågorna är. Tjänstaborna verkar frustrerade över mycket, men jag har aldrig hört att det skulle vara något fel på husen och planeringen. I en undersökning från Uppsala universitet som jag just läst säger hela 86% av tjänstaborna att de är nöjda eller mycket nöjda med sina bostäder. När det gäller omgivningen hävdar 73% att de är nöjda eller mycket nöjda med tjänsta. Vi kanske lägger på vårt svenska raster på det, föreslår jag. Med en annan bakgrund och ett annat hemland kanske man ser det annorlunda. Vi kanske till och med uppskattar den här miljön. Jag har läst så många undersökningar och resultatet av så många enkäter att jag tappat räkningen. Men jag tror inte på dem. Fastighetsbolagen ställer frågorna så naivt och gör en bild av nöjda invånare. De gör aldrig några alternativ till hur det skulle kunna vara. Det står i den där undersökningen att det bästa med tjänster i alla grönområden. Men de utnyttjas ju knappt. Här ger jag honom rätt. Jag slås ofta av hur få människor man ser på Järvafältet en solig söndag. Runt detta gigantiska grönområde mellan Tensta och Rinkeby söder och i norr Kista Akalla Husby bor över hundratusen människor. Fältet är som gjort för långa helgpromenader eller lekar och lagsport men är ofta tomt. På filmerna från Tensas barndom som jag lånat på biblioteket ägnas en stor del av tiden av att diskutera just Järvafältet. Hur viktigt det är att det bevaras, att människor ska få stora grönområden att ströva i och hur central del det här har varit i planeringen av de nya förorterna. Det finns så många naturliga möjligheter att bygga ihop förorterna här runt Järvafältet. Det heter alltid att det är så dyrt att förlänga vägarna 
Men titta här, säger Erik Stenberg och sveper med handen mot en asfalterad väg som slutar med en vändplan istället för att knyta ihop med en annan väg en bit fram. Det här är gamla Enköpingsvägen. Den skulle enkelt kunna förlängas och bli en naturlig väg mellan Rinkeby och Tensta utan att det skulle behöva rivas några hus. Varför är det så viktigt att binda ihop förorterna? Det skulle vara som att få igång samhällets blodomlopp. Det skulle ge genomströmning av människor och bilar, bättre förutsättningar för affärer och företagande. Jag tror att isoleringen av Tensta är negativ och bidrar till segregationen. Sannolikt påverkas även omvärldens bild av Tensta. Det går inte att stoppa in sin familj i bilen och köra runt och titta på hur området ser ut. Människor blir istället utlämnade till medias bild.